0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Julia Schaff, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Julia, was wirst du am Samstag so gegen 17.20 Uhr machen?
0: <lacht> gegen 17.20 Uhr. Ich hoffe einigermaßen in Ruhe alles das verfolgen können, was dann so auf dem Platz, auf den Bundesligaplätzen dieser Republik passiert und dann hoffe ich halt immer, dass ich viel von den Interviews mitbekomme auch noch. Also die meisten anderen Fans wollen ja dann einfach nur raus und feiern und ich krieg dann schon gerne Einiges mit und ähm, ja, und ab da werde ich mich dann vorbereiten auf Blickpunkt Sport am Sonntag.
1: Aber wie wird es um deine Stimmung bestellt sein? Also, ich meine, bist du Sympathisantin für einen der beiden Protagonisten im Bundesliga-Finale, also die Bayern oder Dortmund?
0: Ich bin totaler Fußballfan und ich finde es einfach nur jetzt schon geil, dass wir am 34. Spieltag eine Entscheidung haben werden. Wirklich ein Fotofinish, was es so lange nicht mehr gab und ähm, ja, es war ja jetzt auch knapp, dass es tatsächlich noch auf den 34. Spieltag verschoben wurde und na, wir müssen ja neutral sein. Äh, ja, 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 Ihr müsst, aber bist du es auch wirklich? Also in dem Fall wirklich, weil ich fand die Dortmunder wo senden wir überall. <lacht> ich fand es schon immer einen sympathischen Verein auch, muss man jetzt mal sagen. Und sie haben gute Arbeit auch geleistet. Und wenn sie es einfach von der Leistung her schaffen, dann haben sie es auch verdient. Und da kann ich wirklich neutral sein.
1: Also es ist ja so, die Bayern zwei Punkte vor. Ja. Denen reicht ein Unentschieden hm. wegen des besseren Torverhältnisses zu Hause gegen Frankfurt. Ja. Die Dortmunders spielen in Gladbach, die müssen gewinnen. Ja. Und darauf hoffen eben, dass die Bayern nicht gewinnen.
0: Genau, sie müssen verlieren. Sogar verlieren ja. Ja. Ja, also ein Unentschieden würde eben nicht reichen. Und deshalb glaube ich schon, dass die Bayern das einfach Machen. Also, dass die Frankfurter in Punkt holen in München, das kann ich mir vorstellen, aber das würde ja noch nicht reichen für Dortmund. Von daher also, sehe ich die Chancen wirklich für Dortmund relativ gering.
1: Wenn du im Stadion wärst, also in München, ja. am Samstag, was würdest du Kovac danach fragen? Oder was würdest du, fangen wir doch mal anders an, was würdest du ihn jetzt gerne fragen, vor dem Spiel?
0: Ja, gute Frage. Das ist ja immer die Frage, was sie dann antworten. Also, es kommen ja oft Ausweichantworten, wobei Nico Kovac eigentlich schon immer sehr reflektiert ist und sich bemüht, auch andere an seinen Gedankengängen teilhaben zu lassen, wie er sich vorbereitet, wie er mit der Situation umgeht. Und ähm, ich finde es auch ein Wahnsinn, in welcher Phase auch wieder eine Trainerdiskussion aufgemacht wird bei einem Trainer, der noch zwei Titel holen kann. Also das ist einfach unverständlich und auch wenn bei dem Verein der Druck immer größer ist als bei anderen, muss man sich das einfach nochmal neutral überlegen, was man dann, also ich, ich bewundere ihn wahnsinnig, was man mit einem Menschen macht, der so im Fokus steht, der so einen Druck hat, der noch zwei Titel holen will und seine volle Konzentration und Kraft da reinlegen muss und eigentlich viel damit beschäftigt ist, Störfeuer von außen von sich fernzuhalten.
1: Wenn er ehrlich wäre, müsste er doch eigentlich sagen, ganz schön frustriert bin ich gerade, was da so passiert drumherum. Das wird er natürlich nicht sagen, aber eigentlich muss es ja so in ihm drin aussehen.
0: Das weiß ich nicht, weil ich glaube, er kann das Ganze nur so durchstehen. Also es waren ja auch schon ein paar Phasen in der Saison, wo es immer wieder eng war oder wo man dachte, das übersteht er jetzt nicht oder er wird nicht bis Ende der Saison Trainer sein. Und ich fand es immer bemerkenswert, wie er damit umgegangen ist. Also und ich glaube, das kann er nur, weil er für sich das Ganze irgendwie einordnen kann und weiß dass das Ganze insgesamt trotzdem Spaß macht und ein Traumjob ist. Mit allen negativen Dingen, die dann mal eben als Störfeuer drumherum kommen. Aber ich glaube, der kann sich immer wieder auf die positiven Sachen fokussieren. Anders kommst du da nicht durch.
1: Machst du das genauso in deinem Job? Ich meine, ja. du hast ja auch einen Traumjob. Und da gibt es sicherlich auch Situationen, in denen du dir denkst, das habe ich mir jetzt gerade ganz anders vorgestellt, und denkst du ja. dir dann immer wieder, eigentlich ist es ja genau das, was ich wollte.
0: Ja, das ist richtig, ja. Ist, ist ist vergleichbar das stimmt aber ich glaube das ist bei ganz vielen vermeintlichen Traumjobs so ja dass das von außen immer super aussieht und man denkt sich das macht immer 100 Prozent jeden Tag nur Spaß ja und so ist es nicht aber man muss sich da schon ab und zu dran erinnern und das stimmt das tue ich auch das ist eigentlich das ist, was ich machen möchte und was riesig Spaß macht.
1: Und du darfst ja darüber berichten, du bist doch immer mal wieder im Stadion. Ich meine, es ist eine spannende Zeit für alle Sportfans, speziell auch für alle Fußballfans gerade. Das Finale in der Deutschen Meisterschaft, dann ähm, Pokalfinale mhm. steht auch noch an. Champions-League-Finale ja. mit Liverpool gegen Tottenham mhm. mit dem großartigen Jürgen Klopp als Trainer. Hast du den schon mal interviewt?
0: Ja, Jürgen Klopp, mit dem verbindet mich einiges. Ich habe den in meinem ersten Live-Spiel interviewt. Was ich damals noch für einen anderen Sender gemacht habe, war auch ein kleines Vorbereitungsspiel und seitdem sind wir uns <lacht> immer wieder mal begegnet. Ja, also ich glaube keine Frage. Das sagen aber, glaube ich, wahrscheinlich 95 Prozent der Kollegen, dass das ein überragender Interviewpartner ist.
1: Hat er diese Ausstrahlung, die er im Fernsehen ja, ja. hat, auch wenn man ihm gegenübersteht? Ja, für ein Ausrufezeichen,
0: ja. Hat er. Und deshalb hat er auch diesen Erfolg, weil er einfach mit Menschen umgehen kann. Und egal in welcher Situation und egal mit wem, deshalb bringt er einfach alle hinter sich und deshalb bringen diese Spieler auch dann 150 Prozent auf den Platz, wenn sie müssen und schaffen dann halt so unmögliche Dinge wie Barca zu schlagen, wenn sie eigentlich 0 zu 3 schon zurückliegen.
1: Völliger Irrsinn gewesen. Ja. Also ich glaube für jeden, der sich ansatzweise für Sport interessiert. Was hat Jürgen Klopp, was, äh, gemeine Frage, was Nico Kovac vielleicht noch fehlt?
0: Hmm. <lacht> vielleicht bald ein Champions League Titel. Ja. <lacht> ähm, hoffentlich, ich hoffe es für ihn. Aber hm, schwierig. Die sind vom Typ her irgendwo unterschiedlich, aber irgendwo auch Gleich. Also Jürgen Klopp hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr so eine Präsenz nach außen und auch so einen Spaß daran, das alles anzunehmen und auch mit den Menschen zu sprechen und seine Ideen nach außen zu tragen und Pressekonferenzen oder egal was drumherum. Das ist für ihn keine Belastung, das ist für ihn kein Job irgendwie auch. Damit geht er um und daran hat er Spaß. Und Nico Kovac macht das auch, aber ja, ich habe das Gefühl, es ist eher so den Teil der Arbeit, den er wegstreichen würde, wenn er könnte. <lacht>
1: Julia, wenn du dir das aussuchen könntest, Live-Interview in der Sportschau mit Jürgen Klopp oder Live-Interview mit Markus Söder in der Abendschau im VR-Fernsehen, wie würdest du dich entscheiden?
0: Ja, man kann ja nicht immer diplomatisch antworten, also da ist ganz klar Jürgen Klopp.
1: Das wusste ich, dass du ja. sagst. Ja, oder vielleicht auch mit den beiden, das wäre doch auch mal was.
0: Das stimmt, sowas finde ich immer spannend, Menschen aus verschiedenen Branchen. Mit dem Liverpool-Trainer, ja, 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 die zusammenzubringen. Ja.
1: Das ist ja auch was, was dich auszeichnet. Ich habe ja deine Karriere auch so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren. Du bist auch jemand, der sehr gerne mit Menschen spricht, ne?
0: Ja, <lacht> deshalb musst du aufpassen, wie lange es heute dauert. <lacht> das ist der Teil der Arbeit, der mir am meisten Spaß macht, ja.
1: Was interessiert dich am meisten, an Menschen?
0: Ja, das, was so dahinter ist. Also das ist eben immer die, die große Kunst im Sport. Also diese 1 zu 0 Antworten oder diese Interviews direkt nach dem Spiel. Da gibt es mal bessere, mal schlechtere. Aber da erfährt man ja oft nicht so viel über die Menschen. Also... Nur wenn man zwischen den Zeilen liest. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann erfährt man so viel spannendere Sachen. Also wie man eigentlich da hinkommt und, und dass das nicht immer alles straight war und dass so eine Karriere einem nicht in den Schoß fliegt und was man da alles noch so überwinden muss und was man trotzdem zu Hause privat noch für Sachen drumherum machen muss. Und, und all das, was so ein, so ein Sportler als Menschen ausmacht, finde ich spannend.
1: Trifft sowohl auf Sportler als auch auf Politiker zu. Ja. Also wir stellen uns jetzt mal vor, Julia Schaf hat Markus Söder und Jürgen Klopp im Studio. Okay. Okay. Was ist die erste Frage an beide?
0: Ähm, ob sie mal Job tauschen würden, vielleicht. Gute Frage.
1: Was glaubst du, wie wäre die Antwort von Jürgen Klopp?
0: Jürgen Klopp auf jeden Fall. Weißt du? Ja, Aber doch. Das
1: als Politiker, wäre der nicht geeignet.
0: Naja, also ich, ich ging so jetzt eher davon aus, so mal einen Tag lang tauschen, okay. um die Denkweise des anderen vielleicht zu verstehen. Und ich glaube, das würden sie beide machen. Ja. Also da, ich glaube, das, das würden wir alle machen. <lacht> Um, um dann wieder zurück zu switchen.
1: Ich habe über dich gelesen im Stern, kühl und
0: empathisch. Äh,
1: Fühlst du dich dadurch getroffen? Gesagt,
0: ja. Also empathisch ja und ich glaube, das kühl war eher so gemeint auf diese Interviews nach dem Spiel, dass man da halt irgendwie, ich glaube, die haben sogar die, die Eistonne damals auch zitiert, dass mir sowas nicht passieren würde you never know. Aber ja, also ich glaube, da kann ich dann schon sehr irgendwie bei der Sache bleiben, wenn es nach dem Spiel um irgendwas geht und ähm, gebe keinem jetzt irgendwie einen Grund, sauer auf mich zu sein, aufgrund der blöden Fragen.
1: Naja, also das glaube ich sowieso nicht, dass dir das passiert, aber darf eine Sportmoderatorin Gefühle zeigen?
0: Ja, definitiv. Also man muss immer wissen, an welcher Stelle, klar. Man muss immer wissen, wie neutral ich mich verhalte. In den meisten Fällen ist das so, aber ich finde es total albern, diese Diskussion gibt es ja sehr oft bei uns. Und wenn es um die Nationalmannschaft geht, die gegen eine andere Nation spielt oder wenn es um die deutschen Clubs geht in der Champions League, dann darf ich für die deutschen Clubs sein. Ansonsten wäre ich nicht Sportreporter, wenn ich da nicht irgendwie Emotionen hätte oder mich freuen würde und ja, man, man muss die irgendwie so im Zaum halten, aber wie gesagt, auch bei ganz, ganz großen Ereignissen, dann Kitzbühel-Sieg Thomas Dresen, also wenn man sich da nicht mitfreut und dann aber trotzdem wieder die Fragen stellt, die alle hören wollen, ja, das gehört irgendwo dazu.
1: Wie ist es als Nachrichtenmoderatorin? Seit kurzem machst du ja die Abendschau im BR Fernsehen. Ja. Darf man da Gefühle zeigen?
0: Ja, das kommt drauf an. Das ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Zu Beginn der Sendung haben wir eher Themen, die Bayern so an diesem Tag interessiert. Und ähm, da sind wir natürlich schon eher neutral und versuchen einzuordnen und haben dann aber auch Studiogäste. Und da kommt es natürlich auch total auf die Person an und auf die Geschichte, die die erzählt. Und wenn das natürlich was Bewegendes ist, ja, natürlich darf man es auch.
1: Ist ja eine Diskussion, die gerade geführt wird. Ja. Inwieweit darf man als Journalist sich überhaupt für eine Sache interessieren, begeistern,
0: Ja, das stimmt. Also grundsätzlich sagt man ja, als Journalist darf man sich mit keiner Sache gemein machen. auch nicht. Der mit große Hajo Lippen. Friedrichs ja. gesagt. Ja. <lacht> und ich finde, das kann man nicht ganz so dogmatisch sehen, weil, wie gesagt, wenn man sich mit Menschen unterhält und ähm, einer jetzt ein tragisches Schicksal erzählt oder so, also wenn man dann nicht einen Funken Betroffenheit zeigen darf... <lacht> Was sind wir dann für Menschen?
1: Und wir sind auch Menschen. Ja. Das kann man an der Stelle ja mal sagen mit ja. Gefühlen und allem, was also dazugehört. Man, also
0: man muss es nicht spielen und man muss es nicht künstlich aufbauschen, wie es vielleicht auch in anderen Sendungen gemacht wird. Aber ja, wenn es echt ist und wenn es passt an der Stelle und, und vom Maß her okay ist, dann...
1: Was macht für dich als Frau, die, die ja vom Sport kommt, die ihr Leben lang Sport selber gemacht hat und über Sport berichtet hat, jetzt die Faszination von Nachrichten aus? ist...
0: Erweitert so mein Themenspektrum gerade, was wirklich sehr spannend ist, weil man sich mit vielen Sachen intensiver beschäftigt, mit denen man sich davor noch nicht so beschäftigt hat. Ja, es sind viele spannende Themen. Also neulich hatte ich Theo Weigel zu Gast. Das fand ich großartig. Also und, und das ja, also Theo Weigel könntest du auch in eine Sportsendung einladen. Ja. Aber ähm, passiert eher weniger und von daher fand ich das auch großartig, dass man dann auch mit solchen Menschen mal spricht.
1: Es kommen ja viele sehr sehr gute, sehr sehr vielseitige Moderatoren und Moderatorinnen aus dem Sport. Also Beckmann, Kerner, Pilava, Ich weiß nicht, wer fällt dir noch ein?
0: Die dann was, äh, was anderes noch gemacht ja. haben. Äh, Nachrichtenquizsendung. Alex Bommes.
1: Alex Bommes. Ja, zum Beispiel. Warum sind Sport Sportmoderatoren oder Leute, die aus dem Sport kommen, oft so, so vielfältig aufgestellt und so begabt auch für andere Sachen. Ist das so? Das ist vielleicht eine. Mal. Also bei den Genannten ähm, zumindest ist das so, ja. Ja, das
0: stimmt. Ja, kommt immer darauf an, wo sie natürlich herkommen irgendwie. Also bei mir war es schon alles sehr sportfokussiert und ich habe das ja auch studiert. Es gibt ja dann auch viele Quereinsteiger, die in den Sport kommen, weil sie Sport gemacht haben, aber von der Ausbildung her was anderes gemacht haben. Ich glaube, du musst halt wahnsinnig flexibel sein. Also wir müssen immer improvisieren können. Wir müssen immer mit jeder Situation irgendwie umgehen können. Das, Ihr könnt ist, das reden. liebe ich auch an dem Job. Ja, Freisprechen. Genau. Ja, genau. Also ich liebe diese Sendungen, in denen man einen Ablaufplan hat, diesen durchspricht und ihn danach <lacht> wegschmeißt, weil es <lacht> sowieso anders kommt.
1: Und alle damit verrückt macht. Ja. Die an der Sendung beteiligt sind.
0: Einige vielleicht, ja, auch mich nicht.
1: Du hast Moderationstraining unter anderem bei Buschi Buschmann gehabt, Frank Buschmann. Ja. Was hast du von dem vor allem gelernt?
0: Was hat er mir damals gesagt? Lass dich nicht verrückt machen, glaube ich. War der Satz, der so hängen geblieben ist. Wie auch immer er es gemeint hat, ich interpretiere den jetzt jedes Jahr anders. Aber <lacht> es war relativ am Anfang, ja. Und ähm, dass einem verschiedene Sachen auch dann mal wurscht sind. Also Und vor und von ihm natürlich, dass man Emotionen zeigen darf.
1: War ja dein bester Lehrer? Um ich meine, Jörg, Jörg von Torra, glaube ich... Hört ja. auch noch dazu, also ja. auch einer, der es wirklich kann.
0: Ja, auch Reinhold Beckmann mal. Das ist jetzt wieder, es ist so eine Frage, wer war der beste Trainer und, und <lacht> man hat von allen was gelernt. Nee, ist wirklich so. Also ich, ich hatte da die unterschiedlichsten Typen, mit denen ich auch irgendwie an unterschiedlichen Sachen gearbeitet habe. Und das waren alles Bausteine, die ich ja. irgendwie gut fand.
1: Apropos unterschiedlichste Typen bei der WM 2018, letztes Jahr in Russland. Kevin Kurani an deiner Seite ja. als Experte. Ja. Ehemaliger Nationalstürmer, ja. der ja auch fünf Jahre, glaube ich, in ja, Moskau richtig. gespielt und mhm. gelebt. Mhm. Was kannst du über den sagen? Wie hast du den erlebt?
0: Ah, Kevin war super. Das ist immer schön, wenn ich, wenn ich die Gelegenheit bekomme, über ihn zu sprechen, weil es haben dann einige Menschen nach der WM gesagt, weil er, weil sein Deutsch jetzt vielleicht nicht immer das allerbeste ist und weil er so spricht, wie er spricht. Warum ist der denn Experte irgendwie? Und das fand ich manchmal ein bisschen ungerechtfertigt, weil er spricht halt fünf Sprachen ja? und wenn man ihn Portugiesisch, Spanisch, Russisch sprechen hört, ja, dann ist das alles fließend und er hat halt nun mal erst so mit 15, 16 hat er Deutsch gelernt und deshalb ist es vielleicht manchmal bringt er so einen Satz nicht zu Ende oder so, aber es war trotzdem eine, eine unglaublich tolle Arbeit, weil ich mit ihm durch Russland gereist bin und ganz anders an die Menschen rangekommen bin durch seine fünf Sprachen und dadurch, dass man ihn überall kannte und er Russisch sprechen konnte.
1: Ich fand ihn schon aufgrund seiner Hemden sehr erfrischend.
0: Ja, das stimmt. Das Mir stimmt. hat das total gut gefallen,
1: dass da einer war, dem du angesehen hast, ich stehe dazu, ich bin bunt. Ja, ja, und ja. das finde ich großartig.
0: Ja, also Und, und, und äh, by the way auch noch, für also ich lerne ja viele Fußballer kennen, aber viele dann halt auch nur oberflächlich und er ist ein total bodenständiger Typ. Also mit dem du egal wo du reist, egal in welchem kleinen Bus du stundenlang <lacht> irgendwie durch die Landschaft fährst. Der beschwert sich nie und ist immer positiv und es hat großen Spaß gemacht.
1: Ich schlage vor, wir fragen ihn jetzt einfach mal selber, ob er so viele Komplimente aushalten kann.
0: Kevin, <lacht> herzlich willkommen in der Show. Hallo.
2: Hallo, wie geht's denn? Oh, wie schön, es ist alles so Kevin. zu hören, direkt von dir. Wie geht's denn, Julia? Kevin, hi,
0: schön, dich zu hören. Hi. Ja, gut, danke, danke.
2: <lacht> danke für die tolle Worte, ja? <lacht> <Ich hab>
0: gerne. <lacht> Kevin, wie hast du
1: denn die Zeit mit Julia in Russland erlebt?
2: Oh, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Mit Julia war ganz besonders, die ist auch so ein Magnet. Ich glaube, wenn man natürlich auf Sendung ist, und wenn man mit so einer netten Person wie Julia dann spricht, dann ist es einfacher zu arbeiten. Ich habe mich sehr wohl gefühlt durch ihre Art und wie wir durch Russland gegangen sind, mit den Menschen, mit alles. War echt, echt ein besonderer WM für mich.
1: Hat sie denn, Kevin, ähm, ich bin ja nun auch da nur interessierter Laie, hat sie denn wirklich Ahnung von Fußball?
2: Natürlich, die hat, glaube ich, mehr Ahnung als ich.
0: <lacht> <lacht> du hast mehr Ahnung von ja. Mode.
2: <lacht> genau, genau. Ich habe mich eher so modisch angezogen, dass die Leute mich nach der Mode fragen. Und wenn es um Fußball ankam, haben dich dann alle die Julia gefragt.
1: Das, das, ist
2: eine gute Nein, aber das, ist,
0: das ist sehr nett jetzt von dir, aber ist natürlich Quatsch. Und deine Tipps haben aber meistens gestimmt, glaube ich, erinnere ich mich. Also, wenn du, wenn ja. du getippt hast, ja.
2: Das stimmt, das stimmt. Nee, ich glaube, wir haben uns gut einer den anderen geholfen und es war wirklich sehr schön. Und klar, Julia ist groß. Es war auch gut vor dem Fernsehen neben einer großen Frau zu stehen, <lacht> äh, wo man dann so
1: nicht nach unten schauen muss, sondern das war schon toll. Kevin, darf ich dich fragen, hast du deine Hemden alle selbst ausgesucht? Äh, ja. <lacht> Julia hat auch mitgeholfen. Ah, Julia ja, ist glaub, Ab und zu cool. so,
0: so habe ich ihn mal noch ermutigt, da noch frecher zu sein.
1: <lacht> er
2: bitte, heute machen wir ein bisschen langsam, Kevin. Und dann bei einem anderen Tag hat gesagt, nee, ich glaube, wir brauchen mehr Mehr,
0: mehr Farbe, Farben. ja, das stimmt. Das war auch irgendwann ein Running Gag auf Twitter, das war lustig.
1: Was ja so interessant war, ihr habt das ja wirklich, finde ich, sehr, sehr schön geschildert, dass die Stimmung im Land, dort, wenn man vor Ort war, eine Wahnsinnstimmung war. Was ja hier in Deutschland, nachdem die deutsche Mannschaft auch nicht so realisiert hat, ja gar nicht so rübergekommen ist. Mhm. Schildert doch mal ein bisschen ihr beiden, wie es dort war, wirklich in Moskau zu sein oder auch im Land.
0: Ja, also ich kann immer über diese WM sagen, dass sie eine Tolle war und dass wir da viel erlebt haben. Wir waren ja wirklich ein paar der wenigen Kollegen, die vor Ort waren, weil unser komplettes Team in Baden-Baden gesendet hat. Und die Stimmung, also Kevin, in, in Moskau fand ich super. Die ganzen Fangruppen oder gerade die Südamerikaner, die waren ja noch ewig vertreten, auch als alle raus waren. Die Stimmung war toll. Ich fand die Menschen gastfreundlich. Also wir beide waren ja nie bei einem deutschen Spiel. So viele gab es genau. ja nicht. Aber wir hatten so ein paar Highlights. Ich weiß noch in der Vorrunde, weißt du noch Spanien, Portugal, das 3-3, wo Ronaldo ähm, oh, alleine ja, die drei Tore stimmt. geschossen hat. Also da hatten wir so coole Sachen dabei, die echt Spaß gemacht haben. und ja, also es war von der Stimmung her anders. Und die russische Mannschaft also. haben wir dann ja auch noch lang begleitet, was für Kevin, was für dich ja toll war. Weil, ähm, weil du, die Spiele natürlich auch Genau, fänd, ja. weil du die alle kennst, weil du selber unter Tja gespielt hast. Und genau. wir haben dann so die Welle ein bisschen mitgenommen, als als die russische Mannschaft dann einfach echt gut gespielt hat. Und äh, in Sochi sind sie rausgeflogen, oder Kevin? Genau, ja. genau. Ich denke,
2: das war auch ganz, ganz besonders für uns alle, weil wir auch mit den Trainern dann alle Reporter von den anderen Ländern gewartet haben, weil der Trainer so lange bei uns ja. stand und mit uns geredet. Das also war einfach schon besonders. Es hat nur gefällt, dass wir nachdem Deutschland ausgeschieden ist, noch das Trikot von Russland angezogen hätten. Ja,
1: ob oh, das ist so ich gut gekommen wäre. Okay. Ja. du Kevin, du hast ja fünf Jahre in Moskau gespielt. Wie hast du denn die Russen an sich erlebt? Wie hast du die kennengelernt in diesen fünf Jahren und auch schätzen und lieben gelernt vielleicht?
2: Ja, natürlich ist es am Anfang immer schwierig. Die sind schon beim ersten oder zweiten Konto versuchen sie so ein bisschen zurückzuhalten und beobachten einen erstmal und sind nicht so freundlich. Aber wenn man die kennt, wenn man merkt, dass, dass man sich versteht und wenn man merkt, was für Menschen das sind, dann sind die offen und, und herrlich zueinander und helfen auch einer mit. Und das war schon besonders. Die WM war aber ein besonderer Moment, weil die von Anfang an ganz anders war. Sie haben wirklich von jedem Land Besuch gehabt und haben sich von der besseren Zeit gezeigt. Und es war schon eine sehr, sehr gute Stimmung. Die WM war echt toll.
1: Schön zu hören. Kevin, inwieweit verfolgst du noch das Bundesliga-Geschehen? Großes Finale ja jetzt am Samstag. Wer wird deutscher Meister? Wer macht's?
2: Ja, ich denke, das natürlich ist natürlich schön. Bis zum letzten Spieltag noch die Meisterschaft offen zu haben. Ja, komm, als ich ehemaliger glaub, Schalker ist lange, doch klar,
0: wen du dir als Meister wünschst. <lacht> ja, aber das
2: ist ganz klar. ganz klar. Ich bin auch, weil mein Kollege Rafinha auch am Ende seiner vielleicht Bayern-Karriere ist und woanders hingeht, würde ich mich schon wünschen, dass er einen Abschied mit Meisterschale dann macht.
1: Also du sagst, die Bayern machen es. Und wünscht dir das natürlich auch als ehemaliger Schalker. Kann man ja nicht für so Dortmund ist das. sein. So also. ist das. Apropos Schalke... Wird es da irgendwann besser, Kevin?
2: <lacht> auf jeden Fall. Ab jetzt hilft ein Stuttgarter, so ein Ex-Kollege, der mich früher schon als gekannt kannte, der Schirung Schneider. Der wird es schaffen, Schalke auf die richtige Spur zu bringen.
1: Interessant, dass das ein Stuttgarter machen muss, ja, die euch ja, glaube ich, was 2007 die Meisterschaft da weggeschnappt haben am letzten Spieltag. Da ja, warst du noch
2: mit dabei. Nicht,
1: <lacht> ja, ja. Erinnern Sie sich mir nicht. <lacht> Keine schöne Erinnerung. Kevin, was, genau. was treibst du eigentlich jetzt so? Ich glaube, Spielerberater ist dein genau, Job. Genau, ja, ich bin Spielerberater.
2: und bin viel im Fußball unterwegs. Ich schaue viele, viele Jugendspiele an. und Es macht mir Spaß. Ich bleibe einfach beim Fußball. Ich komme davon nicht weg.
1: Wirst du mit Julia nochmal zusammenarbeiten? Ach, das
2: ist ein Traum. Ich hoffe, ja.
1: Schauen wir mal, es gibt ja noch ein paar Turniere. Genau, genau. genau. Kevin, dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit, für die kleinen Einblicke in eure gemeinsame Zusammenarbeit. Gibt es noch irgendwas, was du den Bayern 1 hörern und Hörern mitgeben willst, was du Julia für ihr weiteres ja. Leben mitgeben willst?
2: Auf jeden Fall viel Spaß noch auf der Sendung mit Julia und immer wieder zuhören bei Bayern 1.
1: Yes. <lacht> Danke, Kevin, vielen Dank. Vielen
0: Dank, ihr ein Pappuccino trinken. Bitte schön. Schöne Grüße. Ja. Ciao, ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Wie du sagst, es ist einfach ein sehr sympathischer Typ. Ja, das stimmt. Und wir neigen so oft dazu, so auf den ersten Blick, weil er eben nicht perfekt Deutsch spricht. So unsere Vorurteile zu pflegen. Genau, und das fand blöd, ich halt so ja. schade,
0: weil das sagte halt gar nichts aus, also wie gut die Sprache ist, weil wie gesagt, bei ihm, also ich habe ihn immer beneidet mit seinen fünf Sprachen, weil ja, bei mir Englisch und Bruchteile Französisch und dann hört es auch schon auf. Ich stand immer wirklich daneben und habe ihn bewundert, wie er mit der ganzen Welt sprechen konnte.
1: Julia, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Ja. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, den oh, gebe ja. ich dir jetzt.
0: Bin sehr gespannt.
1: Du liest ihn dann bitte vor, kennst ihn noch nicht Aha. und sagst mir danach, was Ach, du davon hältst. Prima,
0: wirst du lesen, okay. Ja, ah. bitteschön. Okay, ich heiße Julia Schaf und habe einen Traumjob. Sport hat schon immer mein Leben bestimmt und deshalb empfinde ich es oft gar nicht als Arbeit, wenn ich aus dem Studio, von der Piste oder aus dem Stadion berichte. Meine Karriere habe ich so nicht geplant und vor der Kamera bin ich durch Zufall gelandet. Geprägt haben mich meine Kindheit in der Großfamilie, die Arbeit mit Pferden und viele Begegnungen mit tollen Sportlern. Meine Begeisterung für Sport möchte ich an möglichst viele Kinder weitergeben und eigentlich möchte ich mir in Zukunft nicht mehr ganz so viel aufweisen, um mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Aber wie das gehen soll, muss ich erst noch rausfinden. Mein Gott, bist du ein guter Psychologe. Ja stimmt so ja? Ja, Können wir mitarbeiten? Ja. ja, wirklich. Also kein Veto, bei keinem Halbsatz.
1: Was hat es damit auf sich, dass du dir weniger aufhalsen willst? Wie willst denn du das hinkriegen bei allem, was du treibst?
0: Habe ich das gesagt oder merkt man mir das an?
1: Nein, das hast du, glaube ich, öfter schon gesagt. Okay. Im Vorgespräch, glaube ich, auch. Ja, ja
0: das kann sein. Wie ich das gemeint habe oder wie ich es hinkriegen will? Ähm, Beides. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es jemals hinkriege. Ich habe halt einfach manchmal zu viele Ideen und dann gibt es so viele Möglichkeiten und fällt mir dann so schwer, mich von... Dingen oder von Ideen oder Projekten zu verabschieden und ja, aber mit der Zeit kommt es vielleicht irgendwann mal.
1: Aber du willst das doch gar nicht wirklich. <lacht> nee. Also die Sportschau, die Live-Events, die Abendschau jetzt, mhm. deine Arbeit als SOS-Kinderdorf-Botschafterin, mhm. dann bist du glaube ich auch noch Trainerin einer Kinderskimannschaft. <lacht>
0: Ja, das starte ich gerade so ein bisschen. Und einer Mannschaft wäre jetzt zu viel gesagt. Ich mache einfach im Sommer momentan das Konditionstraining ein bisschen bei uns im Skiclub. Und ähm, im Winter kann ich da nichts machen, ähm, weil da bin ich ja selber unterwegs bei den Weltcups. Aber das macht mir total Spaß, weil ich halt früher so viel Kinder trainiert habe, Kinder und Jugendliche. Und auch durch mein Sportstudium da sehr vielseitig gearbeitet habe. Ja, ich wollte jetzt einfach wieder so ein bisschen back to the hood. Ja? Ja. ja, kann ich gut verstehen.
1: Also mit Kindern arbeiten oder Kinder trainieren macht mhm. sehr viel Spaß. Das liegt dir ja auch besonders am Herzen. Mhm. Und du kannst dich ja auch richtig aufregen, das fand ich sehr, sehr schön, als es diese Petition gab gegen Ach, die ja. Bundesjugendspiele. Ja. Da hat man Julia Schaf mal von der ganz anderen Seite kennengelernt.
0: Ah, ja? Wieso genau. hat dich
1: das so aufgeregt, diese Petition, dass, dass jemand sagt, die Bundesjugendspiele, das muss das sein? Und
0: ja, weil es so ein genereller Trend ist. Und weil man in Zeiten wie diesen, wo Kinder immer weniger Sport machen, immer mehr vor Computerspielen oder sonst was sitzen, E-Sport zu machen. Ist, ähm, es gibt ja auch E-Sport-Sendungen. E ja, mag sein. Das ist äh, wirklich, das ist nicht mein Ding. Naja, und in Zeiten, wo es sowieso eine große Aufgabe ist, irgendwie Kinder zur Bewegung zu animieren und ihnen den Spaß zu vermitteln und wie viel Spaß auch im Wettkampf machen kann, dann noch zu sagen, wir wollen diese Institution, die es seit vielen Jahren gibt, die einfach zu streichen in der Schule, dann haben wir ja noch, noch weniger Möglichkeiten einfach.
1: Hast du immer nur eine Siegerurkunde gekriegt naja. oder hattest du auch eher Urkunde? Kunden.
0: Immer nur eine Ehrenurkunde. Von Boah, Richard von Weizsäcker
1: unterschrieben. wie viel? Nein. Da musste man über 230 Punkte. Oh, das ist die Punkte, weiß ich gar nicht. Weißt, das noch jemand? weißt du das jemand? Wisst
0: das weißt du das noch? Also, ich meine, Ehrenurkunde? so vierstellig oder Thomas, nicht? in der Technik? Nein. Ich muss mal nachgucken zu Hause. Ja. Und du hattest immer nur Ehrenurkunden? Ja, also wenn man halbwegs sportlich ist, war das doch nicht schwer, oder? Das ich konnte nicht turnen. Achso. Ja, das ist Und ja schwimmen. die Sache. Ich meine, das habe ich auch gesagt im Zuge dieser Diskussion. Man kann ja immer drüber sprechen, in welchem Modus man das macht oder ja, wie man Kinder motiviert. Ja, das Argument, glaube ich, der Mutter, die die Petition gestartet hat, war halt, dass ganz viele das nur auf Leichtathletik fokussieren, dass da halt ganz viele rausfallen, die nicht so sportlich sind. Aber man hat ja die Möglichkeit, auch es im Schwimmen zu machen, es auch im Turnen zu machen. Und ja, über den Modus kann man immer diskutieren. Aber also so eine Institution, in der man Kinder zur Bewegung und zum Spaß am Wettkampf bringen kann, ähm, zu streichen. Das geht nicht in meinen Kopf oder möchte ich nicht.
1: Du bist, du bist geboren in Gera, in Thüringen, mhm. in einer Großfamilie aufgewachsen, obwohl du Einzelkind bist.
0: Ja. Wie stellen wir uns das vor? Ja, ich habe halt Cousins und Cousinen, wobei die vom Alter her ein bisschen nachzügler waren. Und wir haben halt alle auf einem Grundstück gelebt und eine Familienfirma gehabt. Und deshalb habe ich das nie so wahrgenommen, so als Einzelkind und so. Wir saßen immer irgendwie alle vier Generationen manchmal an einem Tisch und ähm, immer draußen. zu allen Festen ja immer, immer draußen im Garten gespielt und ähm, ich war nie drin, also bei schlechtem Wetter nicht, bei Schnee, Sturm und Regen nicht <lacht> irgendwie. Es es gab halt immer irgendwas draußen zu spielen und es war super.
1: Aber wie bist du zum Voltigieren gekommen? Hattet ihr Pferde damals in der DDR?
0: Nein, das, ich bin ja sehr früh, also eigentlich direkt zur Wende dann nach, okay. nach Bayern gekommen. Nach München und, gezogen äh, ja, damals, nach Zornebingen. Ja. Genau, Outback, <lacht> Einzugsgebiet. Da sind wir dann hingekommen und da gab es Pferde und eben auch einen sehr guten Voltigierverein und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Ja.
1: Du warst da richtig gut, ne?
0: Okay. Ja, ich war dann irgendwann in der ersten Mannschaft und ein paar Jahre im Bundeskader und <lacht> Auch
1: in Italien, in Amerika hast du Mannschaften trainiert oder ähm, weiter trainiert?
0: Ja, richtig, ja genau. Ich habe dann es ist ja eher eine Jugendsportart, also du machst das jetzt nicht irgendwie, bis du 30 bist. Einige wenige vielleicht. Aber deshalb habe ich auch sehr früh schon als Trainer gearbeitet und habe dann auch in Amerika, weil ich da eine Freundin hatte, immer wieder so Kliniks gegeben, also Lehrgänge und, und habe dann ein bisschen auch, weil wir in Deutschland von der Trainerausbildung her schon sehr viel weiter waren, auch die Trainerausbildung dort ein bisschen mit versucht zu gestalten. Ja, das war ein spannender. warst du so ein
1: richtiges Projekte. Pferdemädchen? Das passt irgendwie gar nicht so zu dir.
0: Ja, nee, ja, das, da argumentiere ich auch immer so dagegen. <lacht> Deshalb, wer diese Sportart nicht kennt, ist es immer so schwierig, das zu beschreiben, weil es ist ja sehr akrobatisch, turnerisch ja. und du machst halt auch sehr, sehr viel Turnheiltraining oder auf dem Leichtathletikplatz. Das, was mir jetzt halt im Skiclub dann zugutekommt, was alle Wintersportler machen.
1: Mit Pferden nee. hast du gar nichts mehr im Hut jetzt?
0: Nein, momentan gar nicht. Nee.
1: Was hast du von Pferden gelernt in deiner Jugend? Oder von der Arbeit mit den Tieren?
0: Ja, da geht es ja viel um nonverbale Kommunikation. Die können ja nicht mit einem sprechen. Und das ist toll, so Körpersprache lesen und, und lernen und irgendwie immer ruhig zu bleiben. Und das ist ja auch so wie im Leben, wenn ein Pferd irgendwas nicht will, dann kannst du es nicht zwingen dazu. Dann musst du irgendwie locker lassen, loslassen und es irgendwie nochmal auf andere Art probieren. Und, und die, da muss ich irgendwie erstmal beruhigen. Und das ist ja im Leben auch so.
1: Das ist richtig. Ich versuche mir ja gerade vorzustellen, wie die kleine Julia, so mit sieben, acht, damals noch in der DDR, vor der Wende, wie du so warst, wie so ein Wildfang warst, der viel draußen gespielt hat. Und dann kam irgendwie Besuch aus dem Westen. War das so? Und ja, ihr, habt, ihr habt Schokolade gekriegt. Also kannst du dich an sowas erinnern?
0: <lacht> also ich glaube, Schokolade hätten wir schon gehabt, nur keine Bananen. <lacht> um's, um's Noch Klischee. ein Klischee. Ja, genau. Nee, das war in der Tat wirklich, glaube ich, besonders, weil wir da so ein wahnsinnig großes Grundstück hatten. Und jetzt, Gott sei Dank, mag kein Tonal treten, aber jetzt eben, es war kein Plattenbau. Und ähm, wir hatten einen riesengroßen Garten und es war direkt am Wasser. Und wir hatten schon viele Bekannte und Verwandte hier in der Münchner Gegend. Und die fanden es bei uns halt landschaftlich auch so schön und durch diesen vielen Platz und diesen Riesengarten, dass sie uns ab und zu besucht haben. Also die haben dann einfach ihr Visum oder was auch immer sie beantragen mussten beantragt und haben ihre Ferien bei uns verbracht.
1: Wie war es für dich dann, als du nach München gekommen bist? Also nach Zorneding? Kulturschock? Oder findet man es ja, als Kind schon nicht so? Ein bisschen.
0: Ja. Ja doch, doch, na klar, weil sich alles halt total verkleinert hat und eben die Großfamilie weg war. Das war dann schon erstmal schwierig, ja, muss ich sagen. Und da hat dann eben der Sport, wie so oft der Verein, die Pferde geholfen, dass ich dann da wieder eine andere Art von Familie hatte.
1: Hast du bis heute, also wegen deiner Kindheit eben in der DDR, eine andere Sicht auf diese ganze Ost-West-Geschichte, die ja, man hat das Gefühl, gerade wieder auch noch mehr hochkommt?
0: Hm, schwierige Frage, weil du meinst äh, komplett in Europa oder, oder Nein, eher, in Deutschland eher, jetzt eher auch, ja. noch in Deutschland. Ja, das ist natürlich wahnsinnig schade, weil ich so viele Jahre mal das Gefühl hatte, wir kommen da keinen Schritt weiter. Und immer wenn man das Gefühl hat, jetzt wachsen wir irgendwie zusammen und bei einer jüngeren Generation spielt das nicht mehr so die Rolle, dann kommen halt wieder so Dinge, wie sie jetzt momentan passieren oder wie wir es auch in Fußballvereinen erleben, manchmal bei Dynamo Dresden oder anderen Vereinen. Die, also du sprichst
1: von rechtsradikalen Tendenzen.
0: Ja, ja die dann natürlich schade sind und, und die dann, ja... So, so ein bild prägen ja aber es ist eigentlich nur so ein kleiner teil und wird den Menschen die da alle leben so nicht gerecht und sehr viele wissen glaube ich nicht wie das leben dort ist oder sind mal hingefahren oder es gibt ja auch oft irgendwie, ja, so Bilder im Kopf von Menschen, die halt noch gar nicht oft in den neuen Bundesländern waren. Und Was wirklich und super schade ist. ist. Ja, ja.
1: Weil die meisten Menschen, die ich dort kennengelernt habe, super waren, total freundlich und sympathisch. und weil's, Ja, und weil es wunderschön ist. Egal ja. ob jetzt in Thüringen oder in Sachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer. Ja. Ja, und so es okay. ist tatsächlich so. Viele, gerade hier aus Bayern, war noch nie da.
0: Ja, ich meine, das kann ich auch wieder verstehen jetzt, wo ich lange in Bayern lebe und, und auch die Berge liebe, weil rein landschaftlich und so. Wenn man hier wohnt, dann kann man ja sagen, naja, hier ist schön, wir bleiben hier. Aber es ist auch immer toll, andere Sachen zu sehen und es gibt auch da wirklich viel Kultur, also gerade Erfurt und ähm, in Thüringen, da, da Weimar, und da gibt es wirklich ganz tolle Sachen.
1: Wieso bist du eigentlich nicht Sportlehrerin geworden? Du wärst eine tolle Lehrerin oder bist eine, arbeitest ja mit Kindern.
0: Ja, aber dann lieber Trainer und das ist halt der entscheidende Aspekt. Ich habe ja Sport studiert und hätte es auf Lehramt machen können, was ich von Anfang an ausgeschlossen habe, anders als Jürgen Klopp. <lacht> der hat es auf Lehramt studiert, weil ich immer gedacht habe, wenn du so einen Großteil von Kindern hast, die gar keinen Bock drauf haben und du Jahr für Jahr versuchst, die irgendwie zu motivieren und bei einigen schaffst du es vielleicht, aber bei so vielen nicht. Ich glaube, das hätte mich frustriert. Und deshalb wollte ich schon immer halt mit welchen arbeiten, die es gerne wollen und habe ja dann dadurch, dass ich relativ bald auch fast nur Turniermannschaften trainiert habe und da schon immer ein bisschen der Leistungsgedanke im Vordergrund steht, ja, hatte ich immer Spaß dran und konnte mir natürlich die Kinder oder Jugendlichen Sportler aussuchen, die wirklich wollen. Und das macht einen Riesenspaß.
1: Jetzt kann man eine Karriere als Fernsehmoderatorin sowieso nicht planen. Da gehört viel dazu, Talent, Glück, der richtige Moment, was auch immer. Aber stimmt es, das, dass du das gar nicht wolltest?
0: So in der Form nicht, nee. Weil, wie gesagt, wenn ich eine andere Sportart gemacht hätte, dann wäre ich, glaube ich, Trainer geworden. Mhm. Aber ich habe das eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich das schon so gemacht habe. Weil ich habe auch immer so Vereinszeitschriften dann, habe mir das so ausgedacht und habe die dann gemacht. Und habe auch vor den 2000er Jahren immer, immer mal wieder Videos, wenn wir im Training halt irgendwie sowieso Video eingesetzt haben oder Videoanalyse gemacht haben, dann irgendwie zusammengeschnitten und einen Film draus gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, ah stimmt, das ist ja eigentlich irgendwie auch ein Job.
1: Irgendwie ist es auch ein Job. Ja. Aber irgendwer musste auch irgendwann mal gesagt haben, die Frau muss vor die Kamera. Und was war dein Gedanke in dem Moment?
0: Dass ich das gar nicht kann. Also Ja? <lacht> ja, ja schon. Ja, aber ich hatte keinen Bezug dazu. Also, und, und, und hatte auch keine Vorstellung von der Arbeit als Fernsehjournalist. Und als ich dann Praktika gemacht habe und so ein bisschen dahinter geschaut habe, dann hat mir das Filme machen großen Spaß gemacht. Und auch da kam ich noch nicht auf die Idee, mich vor eine Kamera zu stellen. Und dann hat sich es halt irgendwann ergeben. Dann haben tatsächlich mal ein paar Menschen gesagt, probier das mal. Und auch dann habe ich noch gesagt, gut, dann möchte ich es aber auch wirklich lernen. Und dann kamen Menschen wie Frank Buschmann und so weiter.
1: Ja, und offenbar ist es ja gut geworden. Ich meine, es gibt ja Kolleginnen oder Kollegen, berühmte Kollegen wie Günter Jauch, die bis heute sagen, sie gucken sich nie irgendetwas von sich selber an. Ja, das habe ich
0: auch gehört von Günter Jauch. Äh? Finde ich bemerkenswert. Ja, ich
1: weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ja. Wie geht es dir, wenn du dich heute siehst? Also eine aufgezeichnete ähm, ich, Sendung anguckst?
0: Ja, das ist äh, spannend, weil das so Günther ja auch nennst, weil ich, ich weiß ja auch nicht, ob ich das glauben soll. Weil klar mache ich das. Ich habe nicht immer die Zeit, aber irgendwie, um dich irgendwie weiterzuentwickeln, musst du es ja irgendwie mal machen, Da musst du durch.
1: Aber findest du dich ähm, dann, also kannst du nee, dich sehen?
0: Ich, ja, ja, weil ich, ich sehe das komplett irgendwie entkoppelt. Meine Kinder sagen manchmal, wenn die irgendwie vielleicht der Oma eine Sprachnachricht schicken, so, ah, meine Stimme klingt so komisch, dieser Effekt, den man halt so hat, wenn man das nicht beruflich macht, dass man die eigene Stimme anders hört. Und all solche Sachen, die man am Anfang hat, die sind ja irgendwann komplett weg. Und ich sehe das dann, als würde ich jemanden anders sehen irgendwie und beurteile halt dann nur noch das, was ich dann da so sage oder gemacht habe oder wie ich mich da bewegt habe.
1: Ich frag dich jetzt auch nicht, was du alles noch erreichen willst, weil das ist eh Käse, weiß man nicht und man kann sich vieles vornehmen, es kommt dann doch wieder ganz anders. Aber was ich gelesen habe, was mich was mich wirklich begeistert ist, du willst noch mal ein Skirennen gewinnen. <lacht> So als Lebensziel finde ich das nicht schlecht.
0: Lebensziel, ja, also da reden wir jetzt nur von, von irgendeiner Journalistenmeisterschaft oder so, von mir reicht es ja nicht. Ja eben, das, da, da hast du vollkommen recht, weil so beruflich, wenn mich das jemand fragt, also da waren immer olympische Spiele ein Ziel, fußball weltmeisterschaften ein Ziel. Das habe ich jetzt gemacht und es ist schön, wenn noch ein paar dazukommen, aber jetzt, jetzt habe ich irgendwie andere Ziele, die... Die ich dann noch schaffen möchte, eher sportliche, mal verschiedene Berge hoch und vielleicht auch mal irgendein Freizeitskirennen gewinnen. <lacht>
1: ich wünsche es dir, Julia. Also dann halt mal fest, du sagst, die Bayern werden es wohl machen am Samstag?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Liverpool wird die Champions League gewinnen?
0: Das hoffe ich sehr, ich glaube auch.
1: Und den DFB-Pokal? Bayern gegen Leipzig?
0: Das wird spannend, das wird spannend, weil ähm, die haben ja in der Liga erst gegeneinander gespielt war sehr offen und von daher freue ich mich da total. Ich werde auch vor Ort sein und das ist wirklich 50-50.
1: Und nächste Saison ist Nico Kovac noch Trainer bei den Bayern?
0: Hm. Ich wünsche es ihm. Ja.
1: Ich wünsche es ihm auch. Sind wir schon zwei. <lacht> Vielen herzlichen gut. Dank, Julia ja,
0: danke auch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.